0: A retomada das aulas presenciais no estado de Minas Gerais foi um dos assuntos abordados nas últimas semanas pela Secretaria de Educação do Governo e a Comunidade Escolar. O Governo de Minas decidiu que voltaria com as atividades presenciais a partir do dia 5 de outubro, nas escolas públicas e privadas de ensino médio e fundamental. O retorno aconteceria de forma gradual respeitando as diretrizes do Plano Minas Consciente, que faz o monitoramento para a retomada das atividades econômicas no Estado. De acordo com a Secretaria de Educação, esse momento inicial seria apenas para saber o que os alunos aprenderam em casa durante a pandemia. O foco seriam os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, que podem retornar no dia 19 de outubro. Mas nesta terça-feira, dia 6 de outubro, o Tribunal de Justiça determinou, através de uma liminar, o cancelamento do retorno às aulas. Porém, o Governo de Minas decidiu manter a liberação das aulas presenciais nos municípios que estão na fase verde do Plano Minas Consciente. A presença dos alunos não é obrigatória e as atividades online seguem normalmente. A retomada dessas atividades presenciais fica a cargo de cada município e escola. Será necessário seguir rígidos protocolos sanitários, que vão ser padronizados em todas as instituições. As redes particulares e municipais também terão autonomia para decidir quais turmas serão prioritárias e como o retorno vai acontecer. Com a divulgação da liberação da volta às aulas em escolas pelo Governo do Estado, conversamos com o médico e epidemiologista Núcio Antônio Sol, da Universidade Federal de Ouro Preto. Em entrevista, o epidemiologista fala um pouco sobre a situação da região dos inconfidentes em relação à pandemia.
1: Segundo informações produzidas pelo professor Ricardo Tavares, do Departamento de Estatística da UFOP, atualizadas para o dia 2 de outubro agora, a velocidade de contágio no tempo, que né, chamado RT, ele conta se em 1,06. Sabemos que o vírus né, se transmite pessoa a pessoa através de contato direto ou indireto. Então, quando a velocidade de contágio né, está abaixo de 1, significa que a transmissão do vírus é menor que de uma pessoa para uma pessoa. Ou seja, a epidemia tem a tendência a desaparecer. Quando esse número está igual, né, esse RT está igual a 1, a epidemia ela tende à manutenção. E quando tá maior que 1, né, o número de casos aumenta. Então, por esse critério, né, a gente entende que acima de 1, a epidemia em ouro preto ainda está em crescimento. Um outro critério que é utilizado é a média móvel de sete dias. Né? E nessa, né, os dados mostram que uma queda dessa média móvel de sete dias, né, dos novos casos, né, é nessa semana aqui em Ouro Preto. Porém, essa média móvel estava alta né, nas duas semanas anteriores. E o ideal é que essa média esteja baixa em queda nas últimas três semanas do mês, né, para a gente poder ter uma ideia uma regularidade na queda né, do número de novos casos né, de COVID. Outro dado interessante e importante né, é que a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes por COVID em Ouro Preto, ela encontra-se em 47, comparativamente mais alta, por exemplo, que em Itabirito, que é de 31%, e Mariana, que é de 29. Núncio Sol também alerta sobre os riscos de uma volta
0: equivocada do ensino presencial.
1: Com base nos dados né, que eu falei anteriormente, né, eu não creio que esse seja o melhor momento para o retorno, de forma geral, né, das aulas presenciais. Né? Ainda mais que a gente for utilizar uma escala de risco né, do, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América do Norte, né, que também é preconizada pela Organização Mundial de Saúde, para retorno às atividades de aulas presenciais, né, há uma relação né, de casos novos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Né? Considerando né, os dados que a gente obteve né, no site da TV UFOP, né, os gráficos que estão mostrando, as tabelas, né, fazendo esse cálculo, a gente vê que o Ouro Preto está com 62 novos casos por 100 mil habitantes nos, nesses últimos 14 dias. E segundo esse, essa escala né, do CDC é classificado como um risco alto né, em relação ao retorno às atividades escolares. Né? Nessa situação, a gente tem sempre que avaliar né, a questão do custo-benefício antes de tomar uma decisão, porque o retorno, né, é, por exemplo, né, uma, uma forma de retorno escalonado né, seria uma, uma possibilidade a ser discutida né, caso a caso. A decisão por parte do Governo de Minas
0: envolve muitas questões, pois a pandemia do coronavírus ainda não foi controlada e faltam recursos para a compra de equipamentos e aparatos de prevenção. Além disso, o fim do ano de 2020 está próximo, o que preocupa professores e pais e alunos na questão do aprendizado e contágio da doença. Para os profissionais da educação, o retorno das aulas é visto como um problema por conta das medidas de prevenção dentro do espaço escolar. Além disso, é importante observar o comportamento e a reação das crianças e jovens dentro da sala de aula diante da pandemia. Lourdes Gomes, vice-diretora da Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa da cidade de Ouro Preto, apresenta sua opinião sobre a volta às aulas presenciais e as condições das
2: escolas. Infelizmente, não. A maioria das escolas públicas não possui uma infraestrutura adequada para o retorno às aulas. Seriam necessárias diversas adaptações na infraestrutura das escolas para torná-la mais segura. Considerando todos os aspectos que envolvem a educação na escola da forma que está hoje, de forma alguma não será possível seguir com eficácia as orientações da OMS.
0: A ideia da retomada também não agrada à classe de docentes das escolas infantis. Adriana Fernandes, professora da Educação Infantil da Creche Municipal. Noémia Veloso fala sobre as dificuldades que existiam antes da pandemia e questiona como será o retorno.
3: Como professora, eu enumero algumas dificuldades. Pensa, como é que seria a higiene das crianças? O controle, o distanciamento, né? A questão do uso das máscaras durante o tempo todo, né? De permanência na instituição. Então, esse protocolo, todo o protocolo que deverá ser mantido, como que será isso? Então, eu acredito que no Fundamental 2, este protocolo até possa funcionar. Agora, com crianças de creche, de educação infantil e até mesmo o Fundamental 1, acredito ser inviável.
0: Adriana Fernandes alega que a infraestrutura da maioria das escolas não é compatível com o protocolo proposto no Estado.
3: Outras dificuldades que eu posso enumerar é que tem muitas instituições que não têm espaço físico adequado para se manter um distanciamento. Tem, tem salas que são muito pequenas para o número de alunos, né? Então, como que fica isso? Um refeitório, né? Então, fica difícil é, um banheiro adequado para fazer a higiene das mãos e até mesmo os insumos, né? Não, não se tem, não tem álcool, não tem papel, não tem sabão, né? Então, são várias as dificuldades.
0: Uma professora que preferiu não se identificar critica a forma que a Secretaria de Estado de Educação está lidando com a possível volta às aulas.
4: Não, eu acho completamente inviável o retorno às atividades escolares e eu acho que o Estado, a Secretaria de Educação, insistindo em fazer esse diálogo com a população, que não seja via escola, ele tem um fim demagógico enorme e um fim prático e de cuidado e responsável, muito pequeno. O que eu quero dizer com isso é que a maior parte das notícias que a gente fica sabendo a respeito do retorno ou das atividades que as escolas vão oferecer não são repassadas por nós, primeiramente pela escola, mas pela televisão. Quer dizer, a Secretaria de Educação não está tendo um pingo de respeito em relação à construção do projeto de retorno às atividades. Então, isso mexe muito com o nosso emocional, e isso é muito importante, né? E a gente não está conseguindo se organizar, assim, nem em relação às informações que chegam para a gente e em como a gente vai repassar a comunidade, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, sanitariamente, é muito inviável, né? Porque as escolas são lugares de grande aglomeração. E elas são construídas pensando a aglomeração. Então, os bebedouros são todos próximos, o lugar de lavar a mão são todos próximos, os ambientes em comum, as mesas, são todas mesas próximas de banco, não de cadeira, onde dá para você controlar o espaço... Enfim, sem contar que é, existe muito pouco recurso para material extra, a gente não viu ainda nenhum tipo de reestrutura material sendo feita na escola. É isso, assim, eu não consigo imaginar como pode ser viável, nesse momento, o retorno às atividades.
0: A docente chama a atenção para a questão de logística e estrutura dentro e fora das escolas.
4: Eu acho que as maiores dificuldades é, para o retorno às aulas... Primeiro vai ser a estrutura material da escola... né? Como eu falei, a escola ela é um lugar de aglomeração... E fisicamente pensado né, como um lugar de aglomeração... E a gente não tem visto e é, recurso ou planos de reestruturação... Do refeitório, das salas... É, vão dividir as turmas, por exemplo... Como vai ser isso, né? É, e eu acho que em relação à preocupação com os transportes escolares... Como que os alunos vão até lá... Enfim, com quem esses alunos moram... Que os professores vão se locomover, quais são as dificuldades que os professores estão enfrentando dentro das suas próprias casas, né? Quer dizer, é um momento de pandemia, né? O ideal seria que tudo voltasse ao normal, mas a gente não pode enfiar a pandemia debaixo do tapete, né?
0: A proposta do retorno às aulas também foi tema debatido dentro da Universidade Federal de Ouro Preto. O Projeto FOP com a Escola, que promove ações de extensão nas escolas públicas em municípios da região dos Inconfidentes, fez uma mesa de debate sobre o assunto. Realizada no fim do mês de agosto, a Mesa Redonda, o Retorno às Aulas Presenciais na Educação Básica, Possibilidades e Desafios, contou com a participação de profissionais da saúde para conversar sobre o retorno e medidas de prevenção. Em conversa com a professora Paula Almeida, ela afirma que para um possível retorno é necessário que haja cuidados e um planejamento que tenha participação de toda a comunidade escolar.
2: Esse é o momento em que a Secretaria de Educação precisa nos apresentar as estratégias de retorno às aulas. Estratégias que serão elaboradas a partir do protocolo de saúde do Estado. Para que o retorno aconteça de forma segura, precisamos de um investimento para a compra de EPIs Lembrando que o uso da máscara por docentes e discentes é obrigatório e a máscara deve ser trocada a cada duas vezes durante o turno. É também importante ouvir os professores e funcionários das escolas sobre esse retorno, assim como os familiares dos alunos e os próprios alunos. A comunidade escolar precisa ter voz e participação na elaboração das estratégias de retorno. Sabemos que isso não está acontecendo de forma efetiva
0: pedagoga também disse que não considera viável o retorno das aulas neste momento e acredita que o Estado não oferece um aparato suficiente para atender os alunos, professores e
2: trabalhadores da educação. Eu acredito que o Estado ainda não apresentou aparato suficiente para atender as medidas de prevenção contra o coronavírus. Talvez por essa razão que 79% dos brasileiros... Ali, em meados de agosto, disseram que a reabertura das escolas agravará a pandemia, conforme mostrou uma pesquisa do Datafolha. Parece que esses dados não tiveram grandes alterações no mês de setembro. Não acredito que seja viável o retorno das aulas presenciais neste mês de outubro, próximo ao encerramento do ano de 2020. Primeiramente, a pandemia ainda precisa ser controlada no nosso país. O número de contaminados ainda é alto, assim como também está alto o número de mortes diária pelo coronavírus. Também não, não foi descoberta a vacina né, que irá prevenir, ajudar na prevenção contra essa doença. Então a gente ainda não está no cenário ideal.
0: Leidiane Silva Marques é mãe e tem dois filhos que estudam na rede pública de ensino em Mariana. Uma menina de 13 anos e um menino de 11 anos. Questionada pela nossa equipe sobre sua posição em relação ao retorno às atividades, ela disse que não é a favor e não enviaria os seus filhos.
2: Eu não sou a favor do retorno das aulas, não sou não. Por quê? A questão sobre o vírus, é, querendo ou não, ele ainda não acabou totalmente, né? E eu acredito que aglomerar agora as crianças na escola não seria uma boa alternativa não.
0: Mesmo sendo contra enviar seus filhos para a escola, Leidiane fala da importância de seguir os protocolos de segurança e isolamento físico a partir da proposta do retorno presencial.
2: A segurança deles na escola, né? tudo é questão né, do que a gente já está fazendo, que é a máscara né, obrigatória, o em gel e que eles pudessem trocar né, um tempo de três em três horas, trocar a máscara, para que aí teria uma segurança mais, mais rígida. Né?
0: Outra situação é a quantidade de leitos hospitalares para pacientes infectados com coronavírus. Problema presente na região dos Inconfidentes, que não conta com grande disponibilidade de leitos hospitalares e permanece na faixa amarela do programa Minas Consciente. A cidade de Ouro Preto possui 13 leitos de UTI para uma população de cerca de 70 mil pessoas. Na cidade em Confidente, o número de casos notificados são de 2.339, segundo o boletim da Prefeitura. Segundo o boletim oficial divulgado pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, no dia 6 de outubro, a taxa de ocupação nas UTIs está em 84,61%, já a taxa de ocupação dos leitos de isolamento é de 42,85%. Já a cidade de Mariana, que passa dos 5.500 casos da Covid-19, possui 10 leitos e sua taxa de ocupação, de acordo com o Hospital Monsenhor Horta, conta com 27,1%. Em nota, o Sindhute MG, Sindicato Unidos dos Trabalhadores em Educação em Minas Gerais, se mostra contrário à volta às aulas. Abre aspas. A volta às aulas neste momento de pandemia coloca em risco nossos estudantes e os profissionais em educação. Não há como garantir condições seguras para os seus filhos e filhas e para educadores e educadoras, numa volta às escolas. Fecha aspas. Ao ser procurada, a Secretaria de Educação de Minas Gerais disse que, abre aspas, as atividades escolares presenciais serão retomadas de forma gradual e não obrigatórias nas escolas da rede pública estadual de ensino a partir do dia 19 de outubro. Inicialmente, apenas para os alunos do terceiro ano do ensino médio, nos municípios inseridos na onda verde do Plano Minas Consciente, em que houver a autorização da Prefeitura. As atividades presenciais ocorrerão de forma optativa, sendo mais uma estratégia de complemento ao que já vem sendo realizado durante o regime de estudo não presencial. A presença dos alunos nas escolas é direito de escolha das famílias, não sendo, portanto, obrigatória. O atendimento dos alunos do terceiro ano é prioridade neste momento por causa da aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A execução das atividades remotas será mantidas para todos os estudantes da rede estadual. Fecha aspas. O Governo do Estado acrescenta que, para o retorno das atividades presenciais, foi criado um protocolo sanitário pela Secretaria de Estado de Saúde e as recomendações e orientações contidas no documento serão obrigatoriamente aplicadas nas escolas estaduais. O órgão explicou que, antes do retorno presencial dos estudantes, está sendo aplicado em cada uma das unidades escolares, desde o dia 5 de outubro, um checklist do protocolo sanitário para reforçar a segurança de servidores, alunos e comunidades escolares. Ainda de acordo com o Governo do Estado, o checklist aplicado será finalizado, assinado pelos diretores e validado pelos inspetores escolares do Estado, com o objetivo de garantir a disponibilidade de álcool, sabonete líquido, máscaras, EPIs para funcionários, além de garantir a organização das escalas, considerando os parâmetros de distanciamento. Com trabalhos técnicos de Cimei Gonderim e coprodução de Alexandre Coelho Melo, André Neves e Glaucio Santos, repórter Alexander Chechel.